0: Привет, это твой друг. Сегодня говорим с тобой про планирование. Именно эту тему выбрали подписчики в телеграм-канале. Если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы, обсуждать уже прошедшие выпуски и получать самую свежую информацию об этом подкасте, обязательно подписывайся. Ссылка есть под каждым подкастом. А теперь отличный момент, чтобы налить себе кружечку чая, кружечку кофе. Просто включить меня задним фоном, пока ты занимаешься своими делами. Потому что мы начинаем. Что же вообще называют планированием? Планирование – это оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей. Именно так написано в Википедии. Но я не хочу говорить про все наши ресурсы. Для этого у меня есть отличный подкаст про инвестиции и подкаст про бизнес. В этом подкасте я хочу обсудить именно временную составляющую, то, как мы планируем наше время в дне, в неделе, в месяце, в году, на несколько лет вперед или до конца нашей жизни. Предлагаю так и поделить этот подкаст на три блока – Первый блок это краткосрочное планирование, будем говорить про планирование на день, ну условно максимум неделю, среднесрочное, это в рамках месяца, пары месяцев, полгода, иногда даже год, и долгосрочное планирование, которое подразумевает годы упорных трудов для того, чтобы достичь результата. И начнем мы именно с конца, с долгосрочного планирования, потому что, как ты потом поймешь, именно это повлияет на весь твой результат. То, что станет твоей долгосрочной целью, будет определять твои поступки каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Именно ради этого ты будешь просыпаться по утрам и ложиться спать с мыслью о том, когда наступит тот день, когда все планы сбудутся. И в моем понимании есть два способа ставить долгосрочные цели. Первый более реальный, но менее эффективный. Это просто визуализация. Без точных цифр, без какого-то точного понимания, но просто представить картинку, которая будет тебя вдохновлять, которая просто будет определять то, чем ты занимаешься, как ты себя чувствуешь, как ты живешь, с кем ты живешь. Получается такой некий образ тебя, который живет уже, ну скажем, через 10 лет, 15, 20, и это тот человек, которым ты стремишься быть. Ты не знаешь его зарплату точную. Ты не знаешь, где он живет. Возможно, ты даже не понимаешь, что это за страна, что это за город. Но ты просто понимаешь, например, что этот человек занимается своим любимым делом. Что у него есть жена. Или муж, или никого нет, этот человек совершенно один и комфортно себя чувствует. Этот человек хотел завести семью, или этот человек постоянно путешествует. Он вдохновляется своей крутой работой в престижной компании, или он фрилансер, который зарабатывает творчеством и рад любой работе, которая ему приходит, не из-за того, что он получит деньги, а из-за того, что есть возможность реализовать себя. И чем ярче ты опишешь себе этот образ, чем Сильнее он будет вкручен в твою голову, тем легче тебе на самом деле будет принимать решения по жизни, делать сложные выборы или решаться на какие-то авантюрные поступки, потому что ты всегда будешь ссылаться на ту версию себя, которой хочешь стать. Если ты хочешь заниматься в будущем своим делом, и сейчас перед тобой стоит выбор пойти на работу 5-2 в какой-то офис или попробовать какую-то интересную историю, попробовать в бизнес, ты подумаешь, но ведь на самом деле я хочу заниматься бизнесом и уже из этого делать какие-то ключевые решения, те решения, над которыми потом придется думать, делать ежедневные планы, еженедельные отчеты, но именно само ключевое решение зависит от твоего видения, то к чему ты стремишься. Я знаю, что есть, наверное, Сотни тысяч людей, которые даже не понимают, что будет через месяц, что будет через полгода, они не задумываются о том, где они хотят быть через 10 лет, живут просто по принципу «ну сейчас все хорошо, дальше надеюсь так и будет». И это ужасный подход, потому что этот подход совершенно тебя никак не мотивирует, не помогает тебе совершать жизненно важные решения, потому что ты не понимаешь, к чему ты стремишься, ты можешь писать, что «о, я сегодня пойду в спортзал, я сегодня буду правильно питаться, я прочитаю столько-то страниц, с такой-то книги я поеду туда-то я схожу туда-то а к чему это все ведет у тебя нет конечной цели именно поэтому все эти ежедневные списочки какие-то трекеры чек-листы они тебе никак не помогут если в твоей голове нет четкой картины к чему ты стремишься вот у тебя есть тысяч и я скажу тебе купить последний телефон вложиться вот в эту компанию в акциях начать свое дело купить себе ноутбук и ты даже не знаешь что выбрать потому что не понимаешь к чему сейчас стремиться ты не понимаешь чего ты хочешь добиться, и будешь исходить из понятий ну, «ну, вроде ноутбук, и нужен, и полезно, и надо, а вроде телефон, а может быть просто все вложить, раз так уж деньги достались». Короче, это отстойный вариант, и поэтому тебе нужна будет какая-то картинка. А теперь поговорим немного про второй способ долгосрочного планирования. Это способ как раз более прикладной, более, скажем так, известный и понятный нам, который ставится по принципам SMART. если не знаешь, что это такое, смотри подкаст «Целеполагание». И ключевая разница заключается не в том, чтобы нарисовать себе картинку, которой ты должен идти, а поставить четкую цель на какой-то определенный горизонт. Я не рекомендую ставить горизонт больше, чем на 5 лет, но ты должен себе четко сказать – Через 5 лет я буду зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц. Я буду жить в своей квартире или я буду жить в съемной квартире. Эту квартиру я буду снимать не меньше, чем за 100 тысяч рублей в месяц. Я буду работать на вот такой-то работе. Я буду получать вот столько-то денег. Я буду заниматься этим и этим. И для этого я планирую и дальше расписать, что тебе нужно делать для того, чтобы вот эти все твои пока что хотелки на бумажке стали реальностью. Ты не можешь сказать, я хочу через 5 лет зарабатывать 500 тысяч в месяц. Нет, конечно, сказать ты можешь, но ты должен написать, обосновать, что ты будешь делать за эти деньги. Ты должен будешь конкретно сесть и подумать. Хорошо, 500 тысяч рублей, в какой сфере я буду работать или чем я буду заниматься, чтобы получать такие деньги? Моя нынешняя работа сможет давать мне 500 тысяч рублей в месяц? Угу. Так, я, например, работаю в сфере IT. Наверное, можно, но для этого нужно стать крутым спецом. Могу ли я стать на своей работе крутым спецом? Угу. Наверное, нет, потому. что. Потому что я делаю одни и те же задачи, никак ничему новому не учусь, в общем, занимаюсь однотипными штуками. Значит, мне придется поменять работу, для этого мне нужно обрести какие-то навыки и, в общем, очень грамотно все расписать, что тебе нужно будет делать. Там Первое, скажем, это выучить новый язык программирования, если ты учил плюс либо дальше изучать плюс либо если ты понимаешь, что, о нет, я уже через 5 лет точно не хочу им заниматься, начать изучать новый язык, который будет перспективный, который через 5 лет, скорее всего, нужен будет на рынке. И ты пойдешь и скажешь, что вот... «Я крутой специалист, дайте мне зарплату 500 тысяч рублей в месяц, это то, чего я хочу». Если это реально, если ты сам понимаешь головой, что «ага, так, ну это нужно очень много чего знать, нужна большая практика, нужно много просто теоретических знаний по программированию, нужен большой опыт, но я могу это сделать, скажем, я сейчас, ну занимаюсь такой, работой там 2-2 и почти не занят, я могу все время изучать программирование, мне это нравится, я вот всего себя по свечу для того чтобы стать очень крутым спецом дальше думаешь так а вообще 500 тысяч рублей в месяц у нас в россии можно ли получать на официальной работе? Какие работодатели дают 500 тысяч в месяц? Заходишь на Headhunter и ищешь. Зарплата программист от там, ну, 450 тысяч рублей. Там одна, две, три вакансии нашел. Думаешь, так, это вот нужно работать в Яндексе или нужно работать в каком-нибудь Газпроме. И думаешь, реально ли это сделать? Да, если я крутой спец, это реально. А может быть стоит поискать на иностранном рынке? Смотришь на иностранном. Понимаешь, а, нужно учить язык. Хорошо, тогда вот... Чтобы через 5 лет работать за границей, программистам, мне нужно еще изучить язык, что для этого нужно сделать. И так ты должен пройтись по всем пунктам, потому что ты написал. Для того чтобы у тебя была четкая картинка, уже не просто: Я программист, и буду в Америке, значит, жить и пить кофе, Starbucks, у меня будет свой ноутбук, я буду в лофт проекте сидеть. Нет, ты должен четко сформулировать перед собой цель: что ты для этого будешь делать, какие у тебя будут метрики, какие показатели, скажем. Первая ключевая точка будет закончить курс по программированию на питон для начинающих через месяц, потом поставить следующую точку сделать какой-то проект на питон на фрилансе за первые деньги. Сделал, поставил чек-лист, поставил время, когда ты сделаешь этот проект, поставил деньги, которые ты хочешь получить. В общем, ты заранее один раз это планируешь и возвращаешься к этому плану постоянно. У тебя не будет там расписано все по часам. У тебя будет написана цель и ключевые показатели, которые должны у тебя случиться для того, чтобы эту цель достичь. Ну, скажем, для того, чтобы получать зарплату 500 тысяч, у тебя год назад должна быть зарплата 400 тысяч, еще год назад 300 тысяч, еще год назад 200 тысяч. Например, такой... План. В целом это возможно, если ты крутой спец, не сидишь на месте и занимаешься постоянно работой, ищешь какие-то новые-новые вакансии, прыгаешь с места на место, и если у тебя реально есть классные навыки, или ты их в себе разовьешь, в целом это реально. И теперь ты можешь сделать выбор между долгосрочным планированием образным, некая картинка мира к которой ты стремишься, или второй выбор где ты полностью прописываешь что тебе нужно сделать, делаешь трек лист скажем так, свою дорожную карту на которой расписываешь ключевые этапы, ключевые точки к которым ты стремишься. И вот этот вариант подходит для тех людей которые должны добиться цели чего бы им это ни стоило, у них есть трек лист, они его отслеживают, они постоянно свои планы меняют в зависимости от того успевают ли они за планом или не успевают и периодически весь этот план ну скажем так перелопачивают учитывая новые вводные скажем работал раньше на этой работе теперь работаю на этой работе что мне теперь нужно делать чтобы прийти к той самой финальной цели а первый вариант с общей картинкой он больше подходит для людей которые понимают что что что-то может измениться что они не совсем уверены каким путем они дойдут до вот той самой цели у всех же наверное есть цель ну скажем много путешествовать. И кто-то может себе объяснить, каким именно образом он это видит и как он будет это достигать. Он получает столько-то денег, у него столько-то выходных, он вот хочет такую жизнь. А кто-то не совсем это понимает и просто думает о том, что ладно, я просто хочу много путешествовать, наверное, для этого нужны деньги. И, исходя из этого уже делать свое краткосрочное и среднесрочное планирование. И исходя из того, какой способ тебе нравится больше, меняются твои краткосрочные и среднесрочные цели. Если тебе подошел вариант с визуализацией, твои краткосрочные цели будут направлены на то, чтобы стать ближе к тому человеку, которого ты видел в своей картинке. Если этот человек занимается спортом, он правильно питается, ты уже сегодня начинаешь правильнее питаться, начинаешь как-то потихоньку развиваться в спорте. Если ты понимаешь, что тот чувак занимается своим бизнесом, ты уже начинаешь читать литературу, ставить какие-то цели о том, как ты почитаешь какую-то книгу, какие результаты получишь. Если ты понимаешь, что тот человек, он вроде как общительный, у него должно быть много друзей, и он вообще любит потусить, то ты уже сегодня думаешь о том, какую компанию ты себе заводишь, как находить новых друзей. Опять же, читаешь книги, смотришь фильмы про то, как развиваться в социуме и становиться, ну скажем так, лидером мнений, и центром компании. Твои среднесрочные цели будут как раз зависеть от того, какую картинку ты перед собой построил. Скажем, у тебя будет средняя цель на месяц, это сходить пять раз в тренажерный зал. Твои краткосрочные цели будут сходить в спортзал в субботу. И тогда в месяц получится, ну... Примерно почти 5 раз, скажем так. Или ты ставишь себе среднесрочную цель прочитать вот эту и вот эту книгу за 2 месяца. Твои ежедневные цели будут почитать полчаса книгу в метро или почитать 10 минут перед сном. В общем, все свои цели ты просто строишь на том, чтобы стать ближе к той самой картинке, которую ты видел. Ты не знаешь, как точно это произойдет. Но если ты понимаешь, что это человек спортивный, Значит, ты занимаешься спортом. Если ты понимаешь, что он занимается предпринимательством, ты изучаешь тему предпринимательства, пытаешься делать какие-то новые попытки, ставишь себе среднесрочные цели, что через три месяца я стану да тем же продавцом на Вайлдбересе. Это значит, что через месяц я уже должен буду знать, что я буду продавать и знать вообще базу того, как продавать на Вайлдбересе. Через два месяца у меня уже будут полноценные продажи, может быть, не самые Прибыльные, может быть я вообще еле-еле выйду в ноль. Через три месяца я должен вывести этот бизнес в плюс, если у меня получается, я продолжаю всю эту историю развивать, если у меня не получается, я возвращаюсь назад к пункту 1, изучаю как работает Wildberries. Если перед тобой картинка вот эта стоит про предпринимательство, ты просто делаешь каждый день маленький шажок к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Если же ты выбрал путь, где ты трекаешь все свои достижения, все свои шаги на пути к той самой цели через 5 лет, то, соответственно, это немного похоже на то, что мы делали в прошлом шаге. Ты ставишь свои цели, ежедневные, еженедельные. Среднесрочные цели будут твоими точками отчета. Как раз те, которые ты ставил изначально на карте вот этого маршрута к своей цели. Если у тебя это точки через год получать 100 тысяч, это значит, через полгода тебе нужна новая работа, или, скажем, через полгода ты должен получить повышение для того, чтобы через год у тебя была вот такая-то зарплата. В общем, Ты просто делаешь свои ключевые моменты на пути вот этого в 5 лет своими среднесрочными целями. Каждая вот эта следующая цель должна стать твоей среднесрочной целью, а краткосрочной цели помогут тебе ее достичь. Если же это вот тот пример с питоном, то что ты говоришь через полгода я прошел какой-то новый курс. Ага. Значит, завтра я запишусь на курс, послезавтра я посмотрю урок номер один, После, послезавтра я посмотрю урок номер два, и ты прям досконально пишешь, что ты будешь делать, а в этом всем тебе, конечно же, помогут различные планеры, блокноты, журналы, записки, приложения. Кстати, вот, наверное, список приложений я добавлю к себе в телеграм-канал. Какие именно приложения помогут тебе трекать все свои еженедельные, ежедневные задачки. Думаю, это будет интересно. Главная суть в том, чтобы ты писал свои цели на следующий день и выполнял их. Даже если ты не будешь их выполнять, просто ставить крестик, ты все равно в какой-то момент заколебешься ставить крестик у одной и той же задачки и пойдешь просто сделаешь ее, ну просто для того, чтобы он тебя не раздражал. Эти все трекеры прекрасные штуки, особенно если их вести, поэтому ты наверняка сто раз слышал это, что заведи себе туду лист, но не делай этого. Просто попробуй, проживи одну неделю с туду листом. Это будет твое домашнее задание. Надеюсь, тебе понравился этот выпуск про планирование. Я рассказал, может быть, немного сумбурно. Но надеюсь, ты смог уловить мою мысль, что самое главное идти от долгосрочной цели и в зависимости от того, какой именно формат тебе больше подходит, ты уже ставишь себе среднесрочные и краткосрочные цели. Напоминаю, что ты можешь поставить каждому выпуску свою оценку, свой отзыв. Это очень помогает двигать канал вперед и я буду очень тебе благодарен, если ты оставишь свой отзыв на площадке. Это был твой друг. Надеюсь, этим подкастом я вдохновил тебя на что-то новое. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.